0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast von innen nach außen Struss und Klausen. Wir, das sind, das bin ich, Jolie Grau, meine beiden Chefs, Rangel Struss und Johann Klausen, auch noch Partner und Inhaber von Struss und Klausen Personal Development, sitzen hier gegenüber. Und wir unterhalten uns ganz regelmäßig über spannende Themen rund um Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Heute starten wir mal mit Fachjargon. Es geht nämlich um kognitive Verzerrungen. Als ich mich auf das Thema vorbereiten wollte, hatte ich so gar keine Ahnung und ich muss auch zugeben, ich musste erst so ein bisschen in den Flow kommen und Zugang dazu finden. Ähm, ich bin gespannt, wie es euch gleich geht und ich bin mir sicher oder kann mir ganz gut zumindest vorstellen, dass es einigen von euch da draußen auch so geht, dass ihr eher ein Fragezeichen, im, äh, sich ein Fragezeichen bei euch im Gesicht ausbreitet bei diesem Begriff. Und äh, du, liebe Ranghild, wirst ja gleich, äh, wie wir das schon von dir kennen, das Ganze mal definieren und runterbrechen und ins echte Leben übertragen. Und ich kann nur mal ein Beispiel versuchen, aus meinem äh, Leben und so wie ich mir dieses Thema vorstelle, äh, rauszugreifen. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere oder die ein oder andere da draußen von euch auch. Also wenn ich irgendwie mir überlege, ich würde mir so gerne mal einen neuen dunkelblauen Wintermantel kaufen und irgendwie mich durch die Online-Shops durchrecherchiere und ins Schaufenster gucke, dann sehe ich plötzlich nur noch Frauen, die auch einen dunkelblauen Mantel anhaben. Ist das so ein Beispiel für eine, für eine kognitive Verzerrung, die sich da in meinem Hirn ausbreitet? Oder ist das vielleicht was ganz anderes? Wie gesagt, ich bin, ich bin ein Greenhorn.
1: Oder wir sind einfach in Hamburg.
0: Oder dunkelblau, genau. <lacht> oder bei uns im Büro. Also, kognitive Verzerrungen sind ja
2: erstmal so systemisch fehlerhafte Neigungen beim Wahrnehmen, äh, beim Erinnern, beim Denken oder beim Urteilen, ne? Das ist jetzt
0: immer noch ziemlich theoretisch.
2: Genau. Also, das Beispiel würde ich jetzt eher im Bereich der selektiven Wahrnehmung einordnen, aber auf jeden Fall, genau wie bei kognitiven Verzerrungen, ist es hier so, dass dein Bewusstes und dein Unbewusstes äh, irgendwie zusammenarbeiten und unbewusst bist du nun also mit der Idee des blauen Mantels beschäftigt und deshalb ist deine Wahrnehmung auch im Bewussten eher darauf gepolt, das äh, wirklich zu sehen im Außen womit man das vielleicht am ehesten in Verbindung bringen könnte, ist die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik, also der Availability Bias. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was glaubst du, wie viele Leute in Hamburg einen blauen Mantel tragen, dann würdest du mir mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit eine sehr viel zu hohe Prozentzahl nennen, weil diese Verfügbarkeitsheuristik mhm. nämlich bedeutet, dass du Wahrscheinlichkeiten falsch einschätzt, weil du dich an deiner persönlichen Wahrnehmung
0: und an einer persönlichen Erinnerung orientierst. So wie, wie hoch ist wohl die Geburtenrate in Deutschland, wenn gerade um einen rum alle Kinder kriegen, dann Richtig. sagt man was ganz hohes. Ne? Genau, oder wenn
2: viele Leute irgendwie im Kino einen Film sehen, in dem irgendwie ein Hai Leute angreift, dann würden sie die Wahrscheinlichkeit von einem Hai beim Schwimmen totgebissen zu werden als viel zu hoch einschätzen. Generell geht es bei kognitiven Verzerrungen eigentlich darum, dass das Gehirn versucht eine Abkürzung zu wählen, weil wir mit sehr komplexen Situationen, wenn es vielleicht entweder zu wenig Informationen gibt oder zu viel Informationen, wobei das dann entweder so eine Informationsflut sein kann, also eins nach dem anderen kommt auf dich zu oder die Informationen zu vielfältig sind und du vielleicht zusätzlich auch noch Zeitmangel hast, versuchst eben das, was du zu denken und zu entscheiden und zu beurteilen hast, so ein bisschen runterzubrechen. Und da ist es dann so, dass die Wahrnehmung sich unbewusst deinen eigenen Überzeugungen anpasst. Also wir sehen ja die Welt nicht so, wie die Welt ist, sondern wie wir sind. Und das bedeutet, dass du im Inneren sogenannte kognitive Heuristiken hast. Also du hast bestimmte Faustregeln oder Überzeugungen, Glaubenssätze, ganz einfache Denkstrategien, die dir dazu helfen sollen, eine verbesserte Problemlösung zu finden. Und das können solche Sachen sein wie, wer A sagt, muss auch B sagen, ähm, Frauen sind schlechte Autofahrer, ähm, äh, wenn ich im Ausland ähm, bin, kann ich mich nicht verständigen. Also irgendwelche Überzeugungen, die du hast. Die reichen, die
0: alten, genau. die junge Generation ist. Genau, und so deshalb ist
2: dann, also das ist das Unterliegende im Unbewussten, was dir quasi ermöglicht, solche vereinfachten Denkprozesse durchzuführen. Und die eigentliche kognitive Verzerrung, die findet dann statt, wenn du mit deiner eigenen Wahrnehmung in einer bestimmten Situation beschäftigt bist. Also wenn du zum Beispiel ähm, ins Flugzeug einsteigst, und ähm, dann wirst du ja da vorne so ein bisschen begrüßt, die Tür vom Cockpit steht offen und äh, du siehst nur Frauen. Wenn du dann merkst, dass du dich innerlich fragst, hä, hey, wann kommt denn eigentlich der Pilot? Dann ist das eine kognitive Verzerrung, ein sogenannter Gender Bias, äh, weil du eine fehlerhafte Neigung hast, diese Situation wahrzunehmen, zu beurteilen und ähm, Beschlüsse dazu zu fassen. Und diese fehlerhafte Neigung der Wahrnehmung liegt darin begründet, dass du vielleicht ganz tief im Unbewussten die Faustregel entwickelt hast, äh, Männer können besser mit technischen Geräten umgehen oder so. Klingt jetzt erstmal
0: irgendwie ziemlich negativ, oder? Also, wenn wir das alle irgendwie in uns haben, dann wäre es doch eigentlich ganz schön blöd, oder?
1: Genau, also ein Bias ist jetzt erstmal irgendwie eine Befangenheit oder eine, eine Voreingenommenheit. Die müsste nicht nur böse sein, sondern, wie Rangel das ja schon ähm, aufgedrüselt hat, dass es erstmal, um das Leben handhabbarer zu machen. Also wenn man jetzt gar nicht von der Konsequenz nach hinten raus ausgeht, was dann wirklich eine Verzerrung auf die... Ähm, in Anführungsstrichen objektive Realität zu bedeuten hat, sondern erstmal der Mensch ist halt im steht vor dem immer vor der Herausforderung einfach wahnsinnig viele Informationen und eine irre hohe Komplexität zu ähm, irgendwie zu handeln und deswegen muss er das in irgendeiner Weise so machen, dass es logischerweise nicht immer hakt im Hirn, sondern man irgendwie dahin kommt, dass man wirklich die Sachen im Fluss hat und handhabbar hat und eben dadurch die Komplexität reduziert und da wurden dann halt mal bestimmte eben Cognitive Biases entwickelt nach verschiedenen Menschen, die den herausgefunden haben und versucht haben, die voneinander abzugrenzen. Letztlich sind ein paar überlappen sich logischerweise auch sehr stark und deswegen würde man sagen, es ist vielleicht auch nicht für den Normalbürger nicht immer ganz so trennscharf, aber es gibt da ganz spannende Dinge. Und letzten Endes sind wir eben häufig mal voreingenommen oder haben ähm, so bestimmte Vorurteile, die eben ähm, uns auf eine bestimmte Art irgendwie auch das Leben im ersten Moment erleichtern.
2: Aber du hast schon recht, also diese kognitiven Verzerrungen, die verstärken natürlich Verallgemeinerungen oder Vorurteile oder Schwarz-Weiß-Denken. Aber solche Vorurteile oder äh, das Schwarz-Weiß-Denken kann ja auch einen, einen positiven Aspekt haben. Oder wenn du jetzt zum Beispiel verallgemeinerst, dass irgendwie ähm, Frauen ganz besonders empathisch sind, dann ist das ja erstmal eine positive Zuschreibung.
0: Die muss ja auch nicht auf jede Frau zutreffen. Aber ich sehe wahrscheinlich dann auch nur die besonders empathischen Frauen und das bestätigt sich dann immer wieder, ne?
2: Ja, oder umgekehrt. Also es gibt ja auch äh, die ganz große innere Veranlagung, sich selbst nicht korrigieren zu wollen. Das heißt, ähm, im Grunde genommen siehst du nur das, was dein Bias bestätigt und nicht, hey, äh, ich werde positiv in meine Aufmerksamkeit gelenkt, sondern ich ähm, nehme mir die Chance, ein diverses Weltbild zu entwickeln, wenn ich eben zu viele
0: von diesen sehr primitiven, inneren Überzeugung haben. Also wenn jetzt irgendwie jemand aus der älteren Generation die innere Überzeugung hat, die Jugend benimmt sich nicht gut und äh, ist irgendwie faul und weiß ich nicht was, äh, dann, dann sieht der oder diejenige auch nur irgendwie das schlechte Benehmen und nicht die Jugendlichen, die total super drauf sind und ganz fleißig und ihr genau, Ding machen. Ne? der Mensch sucht
1: in der Regel immer nach Bestätigung, um eben wirklich sein, eigentlich seinen Selbsterhalt und auch gleichzeitig häufig sein Selbstwert eben zu stabilisieren. Das ist seelisch äh, auch eine gute Sache. Und das Jugendbeispiel ist ja eben eigentlich ewig alt ähm, und jetzt wird es ja auch immer mit der Generation-Frage geklärt. Und da merkt man einfach immer wieder, dass, dass einfach aufgrund der Unterschiede entstehen halt Differenzen. Aber es ist seit Aristoteles klar noch nicht geklärt. Und man würde auch sagen, das ist eine Dichotomie, nennt man das eigentlich. Also es ist entweder oder eingeteilt. Also die einen sind quasi faul und die anderen haben es erarbeitet oder umgekehrt. Und dadurch wird es ziemlich eindimensional. Und dann kann man eben auch gar nicht mehr in Differenzen und Grauzonen darüber diskutieren. Und davon würden wir jetzt erstmal abraten.
2: Und was ich total spannend finde, ist, dass wir übrigens auch ein Bias haben, wenn es um diese kognitiven Verzerrungen geht. Das nennt man den sogenannten blindspot Bias und der, total witzig, geht davon aus, dass man selber auf jeden Fall weniger voreingenommen ist als andere Menschen. Und das finde ich irgendwie so ganz lustig, weil das eben besagt, dass wir die kognitiven Verzerrungen und diese Einflüsse, die sie auf unser Wahrnehmen erkennen und Urteilen haben, gar nicht richtig einschätzen können. Und deshalb ist es eben so wichtig, sich vielleicht mal so ein paar Gedanken darüber zu machen, hey, ähm, wo falle ich dem vielleicht auch ganz unbewusst zum Opfer, um das dann auch verändern zu können, was ja auch gesellschaftlich ehrlich gesagt von hoher Wichtigkeit ist, ähm, erstens um Diversi Diversität zu fördern und ähm, zweitens auch um die Beziehungsqualität ähm, zu steigern, dass man sich möglichst vorurteilsfrei begegnet und das kann man dann weiterführen, also das, was auf zwischenmenschlichen Beziehungen stattfindet, findet auch gesellschaftlich statt und das findet auch interkulturell statt und das findet dann auch wirklich auf einer politischen Ebene äh, statt oder vielleicht auch ähm, auf Länderebene. Ne? Ich, also.
0: ich habe gerade noch so ein Beispiel im Kopf, vielleicht passt das besser zu diesem, äh, zu diesem Begriff ähm, im Positiven. Wenn ich Menschen mag, dann habe ich das irgendwie so für mich beschlossen, dass ich die mag und dann finde ich, dann sehe ich oft gar nicht, äh, was die vielleicht auch für blöde Sachen machen oder irgendwie negative Eigenschaften, weil ich einfach irgendwie beschlossen habe, ich finde die gut oder den. Und dann ähm, dann, wenn dann andere so kritische Stimmen über die Person äh, äußern, dann bin ich eher so, hä, nee, das ist doch gar nicht so und so schlimm finde ich es jetzt nicht und guck doch mal, was die alles Tolles macht oder der. Ist das auch so ein Bias, also in der anderen Richtung?
2: Ich glaube, man könnte das in zwei verschiedene Biases vielleicht sogar unterteilen. Das eine ist der Halo-Effekt. Das ist ein ganz ähm, wichtiger Bias, den auch jeder kennen sollte. Wir neigen nämlich dazu, dass wenn wir eine Eigenschaft an einer Person toll finden und die besonders gerne mögen, dass ähm, die dann abstrahlt auf alle möglichen anderen Eigenschaften, die die Person hat. Das heißt, ähm, wir neigen dazu, wenn wir jemanden besonders sympathisch finden, ihm dann auch aus anderen Gebieten möglichst positive Eigenschaften zuzuschreiben. Also wir gehen davon aus, dass er dann auch hübsch ist. Wir gehen davon von aus, dass er oder sie dann auch intelligent ist, ähm, fleißig, ehrlich oder so. Und ähm, faktisch ist es aber so, dass es gar keine großen Korrelationen zwischen diesen Einzeleigenschaften gibt, sondern dass das ein sogenannter Strahleffekt ist und das kannst du halt an deiner Zuneigung ausmachen. Es könnte auch noch so eine Art der nennt sich In-Group-Bias, äh, wirken, nämlich, dass wir dazu tendieren, die Mitglieder unserer eigenen Gruppe, also der Gruppe, der wir uns zugehörig fühlen, jetzt in deinem Fall vielleicht der Freundeskreis, ähm, dass wir die automatisch sympathischer finden, als erstens Leute aus anderen Gruppen und zweitens, als vielleicht Leute aus anderen Gruppen diese Menschen beschreiben würden. Und mhm. das ist ja genau das, was du dann auch machst, ne? die zu verteidigen. Und es gibt noch einen, der übrigens auch beruflich von ganz großer Wichtigkeit ist, wenn es gerade darum geht, Leute einzustellen oder Personalentscheidungen zu fällen oder so, dass der Just Like Me bei ist. Der ist ganz besonders gefährlich, weil der nämlich besagt, dass wir Menschen bevorzugen, die uns ähnlich sind. Und zusammen mit dem Halo-Effekt ist das eben, gerade wenn es darum geht, ein diverses Team zusammen zu stellen, unter Umständen eine totale Stolperfalle, weil du erstens vielleicht von Einzeleigenschaften von einem Lebenslauf, von Äußerlichkeiten oder von bestimmten Abschlüssen oder so, so beeindruckt bist, dass das im Halo-Effekt dafür sorgt, dass du diese Person insgesamt für kompetent oder sympathisch oder passend hältst und ähm, was du an diesen Einzeleigenschaften interessant findest, ist dann auch noch diesem Just-Like-Me-Bias unterlegen, nämlich das sind vor allen Dingen die Sachen, die dir selbst imponieren, die dir ähnlich sind oder von äh, denen du das Gefühl hast, hey, erstens bin ich das oder zweitens wäre ich das. Das gerne. kann ja
0: voll geschäftsschädigend sein.
1: Das ne? kann auch richtig gut laufen. Aber was das Schöne ist, dass wir dann eventuell noch den Confirmation Bias oben drauf werfen und dann haben wir es eigentlich nochmal alles bestätigt und sind dann richtig happy, was wir da getan haben. Und es kann ja auch gut funktionieren, nicht? das muss man ja auch sagen. Also, jetzt in der Recherche ist mir aufgefallen, mein neuer Lieblingsbias ist der Status Quo Bias. Das, Den kenne ich gar nicht. Nee, das fand ich so witzig, weil ich das irgendwie auf die momentane Gegenwartskultur gerade hier in unserem ähm, deutschen Setting so gut finde, weil mit Händen und Füßen wird ja im Grunde äh, heraufbeschworen, dass der Status Quo im Grunde gleich bleibt, ohne, man weiß, wir müssen uns verändern, alle müssen sich verändern, die Welt muss sich verändern, wir brauchen neue Energiequellen etc. pp. Wir müssen auf verzichten und gleichzeitig ist der Mensch so darauf aus, dass alles so bleibt, wie es ist.
0: Das ist, hat auch fatale Folgen, Kann also. das haben.
1: Ist natürlich auch ein, äh, ist natürlich auch ein Überlebenswille, mit Sicherheit, aber. Insofern finde ich das spannend.
2: Ja, und der Confirmation Bias, äh, den du gerade angesprochen hast, der ist ja sowohl privat als auch beruflich ähm, einer, der vielleicht manchmal dann im Nachhinein auch zu Enttäuschungen führt. Äh, der besagt nämlich, dass der Ersteindruck, den du von einer Person hast, dass äh, der auf jeden Fall aufrechterhalten sein möchte. Also wenn du jetzt die Person für unausstehlich hältst, dann wirst du im weiteren Verlauf der Interaktion alles Mögliche aus deiner Wahrnehmung rausfiltern, was dieser Ersteinschätzung, nicht entspricht. Das heißt, wenn die Person was ganz Tolles macht, findest du mysteriöserweise irgendeine Begründung dafür, wie das schlecht aussehen könnte, nur um dich selbst in deinem Ersteindruck zu bestätigen. Und das ist eben äh, total äh, interessant, weil das natürlich dann manchmal so ein bisschen als ähm, Intuition äh, verkauft wird und deshalb eben auch nicht mehr korrigiert werden darf, aber da wäre es halt ganz wichtig, das selbst nochmal in Frage zu stellen. Wir können ja vielleicht mal für die HörerInnen auch ein Beispiel für einen Bias geben, den man selber mal so durchdenken kann. Also wenn ich jetzt frage, ähm, wie groß ist die Entfernung von Hamburg nach Sydney? Ist sie größer oder kleiner als 30.000 Kilometer? Überlegt mal so im Kopf. Wenn ich die Frage anders stelle und sage, ähm, wie groß ist die Entfernung von Hamburg nach Sydney, ist sie größer, gleich oder geringer als 15.000 Kilometer? Dann ist man jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen durcheinander, weil wenn man mit 30.000 Kilometer dachte, ja, wahrscheinlich ungefähr, dann hätte man ungefähr gesagt, ja, vielleicht so 27 oder 33.000. In dem Moment, wo ich dir sage, es ist, sind es mehr oder weniger als 15.000, denkst du vielleicht so, ja, vielleicht 13 oder 17.000 Euro, und, äh, Euro, Eurogott Kilometer. Und ähm, warum ich Euro gesagt habe, ist, weil ich gleich auf Werbung zu sprechen kommen wollte, äh, das ist eine sogenannte Ankerheuristik und zwar ähm, bahnt, dass deine Aufmerksamkeit, indem du eine konkrete Information bekommst, also eine konkrete Datenfaktenlage an der du dich dann automatisch orientierst. Und das ist für die Werbung eben so total spannend, weil wenn du zum Beispiel ein neues Handy kaufen willst und du recherchierst und dir wird ein unfassbar teures Angebot gemacht von, ich habe keine Ahnung, wie viele Handys kosten, aber sagen wir mal, ganz teuer wäre es irgendwie 1.500 Euro, dann wärst du vielleicht bei der weiteren Recherche bereit, 1.300 auszugeben, weil es auf jeden Fall schon mal unter 1.500 liegt. Jetzt gibt es aber hm. wahrscheinlich auch Handys für 500 Euro, nur auf die bist du durch diesen Anker durch diese Ankerheuristik was übrigens eine Urteilsheuristik ist, also so eine mentale Faustregel, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, gar nicht gekommen wärst
0: das ist doch wie so Sale-Sachen, ne? wenn genau. dann irgendwie 1500 genau. durchgestrichen ist und dann steht ja. da 1300, Ganz denkt genau. man, boah, ich habe 200 Euro gespart. Und das
2: ist eine Heuristik, die vielleicht insgesamt mal für sich selber in Betracht gezogen werden sollte bei zukünftigen Kaufentscheidungen, nämlich sich gar nicht von irgendwelchen Preisen, die schon irgendwo niedergeschrieben sind, leiten und lenken zu lassen, sondern erstmal vorher zu überlegen, was ist mir eigentlich wert? Also wie viel bin ich eigentlich wirklich bereit auszugeben, wenn meine Wahrnehmung nicht
0: manipulativ gelenkt wird? Und vielleicht auch ein paar Quellen noch mit einzubeziehen ne?
1: zusätzlich. Das stimmt. Gleichzeitig kann man eben ja nur manipulieren, wenn das auf einen gewissen Nährboden fällt. Das heißt, was ähm, zum Beispiel auch die, sagen wir mal etwas ähm, ähm, polemische Presse ja durchaus nutzt, ist logischerweise so, Schlagzeilen so zu formulieren, dass auch etwas genauso so an springt in uns, wo wir so ein Anker oder etwas haben, dass wir nachher unsere Information natürlich so zuspitzen, dass man quasi darin bestätigt ist, wie furchtbar etwas ist oder äh, dass es in anderen Ländern noch schlimmer ist mit der Corona-Krise oder, oder, oder.
2: Und da gibt es auch den sogenannten Hindsight-Bias, den finde ich auch total witzig. Dem unterliege ich übrigens auch manchmal. Und zwar geht es da darum, solche Rückschaufehler zu betreiben. Also dann, wenn man zum Beispiel über die Corona-Politik oder so liest, dann zu sagen, ja, habe ich doch schon immer gewusst oder war doch klar, dass das jetzt so kommt. Weil man eben innerlich die... Fähigkeit, ähm, Dinge zu durchschauen, falsch einschätzt und vor allen Dingen überschätzt. Und das erkennt man immer ganz gut daran, dass Leute ähm, in den Situationen, auf die sie sich dann beziehen, selbst, aber auch nichts anders gemacht haben oder verändert haben. Also das ist so ähm, dieses Bestätigungsmoment im Inneren, sich selbst zu sagen, ja, habe ich doch gewusst, obwohl das ehrlich gesagt gar nicht immer unbedingt stimmt. Und die Faustregel dahinter ist
0: erstmal ähm, ich habe recht. Und das ist ja auch eine tief liegende innere Überzeugung. Wie ist das eigentlich, wenn jetzt so äh alle möglichen Leute auf einmal denken ich werde auch Popstar oder ich werde Schauspielerin oder ich schreibe auch ein Buch irgendwie äh, so eine spiegel Spiegelbestsellerliste die mich im Buchladen immer so anspricht da will ich auch draufstehen der nennt, sich Survivor, so
2: ja, der nennt sich Survivorship Bias und das hat einfach was damit zu tun, dass du nur, also das ist einfach eine statistische Verzerrung, die da zugrunde liegt. Nämlich, dass deine Wahrnehmung in zum Beispiel sozialen Netzwerken oder so natürlich total dadurch beeinflusst ist, dass du auch wirklich nur die Leute
0: siehst, die erfolgreich sind. Also und die Algorithmen tragen auch dazu bei, ne, wenn es einem dann auch immer noch vor die Nase gehalten wird. Genau, so werden zu ja allen... Biases auch verstärkt. Ne? Ja. Aber dieser Survivorship
2: Bias, der sagt eben, hey, ähm, wenn du die Leute nicht siehst, die es alle probiert haben, aber es nicht geschafft haben, die zahlenmäßig natürlich denen, die es hingekriegt haben, bei weitem überliegen, ähm, dann kommt es dir so vor, als wäre die Wahrscheinlichkeit total hoch, dass du selbst einfach auch schnipp mal kurz so einen Bestseller platzieren könntest. Ne?
1: Ja, Das ist immer auch spannend, beispielsweise bei der Schauspielergruppierung weil die sind natürlich in, der, in den Medien sehr stark, also die, die mögen häufig die Bühne, zumindest in dem Rahmen, wo sie es selber wahrscheinlich bestimmen können und brauchen ja auch ein bisschen Publicity logischerweise, damit man irgendwie die Filme auch oder was auch immer promoten kann. Und gleichzeitig, dadurch hat man ja das Gefühl, es gibt wahnsinnig viele oder äh, gleichzeitig gibt es eine ganz kleine Gruppe, innerhalb derer dann ganz, ganz wenige überhaupt, großartig erfolgreich sind und gleichzeitig würde man darauf immer Oscar-verleihungsmäßig referieren. Also hochgradig unfair im Grunde für denjenigen, der sich in dem Rahmen äh, tummelt oder in Mühe gibt, weil das dann mit so vielen äußeren Rahmenbedingungen ja äh, Glück und äh, Windows-of-Opportunities und was da alles gibt, ähm, dass es das natürlich gar nicht klar ist, dass man der große neue Star wird, was einem ja die Medien jetzt ganz schnell so vermitteln.
0: Was, ähm, wie gehen wir denn jetzt damit um? Also, das sind ja alles super Beispiele. Äh, ich weiß nicht, hattest du noch einen noch Bias, den du. Ich finde es beruflich
2: ganz spannend, weil ich das in der Beratung häufiger mal erlebe von Menschen, die sich vielleicht selbstständig gemacht haben und viel Geld investiert haben in eine Idee und nun also zu uns kommen und das Problem haben, dass vielleicht Investoren nicht mehr geneigt sind, mehr zu investieren oder ähm, dass sie wahnsinnige äh, Kostenprobleme haben, weil einfach der Umsatz nicht der ist, den sie sich ähm, in ihrem Business Case ausgerechnet haben. Und ähm, da gibt es den, der nennt sich Sunk-Cost-Fallacy ähm, Bias und das äh, ist sozusagen der verlorene Kostenirrtum, kann man sich merken. Und das erleben wir total häufig, nicht nur bei Geldthemen, sondern auch generell, wenn es darum geht, einst getroffene Entscheidungen vielleicht nochmal zu revidieren. Also selbst wenn jetzt diese Unternehmung unfassbar viel Geld gekostet hat und man auch Zeit investiert hat und ähm, irgendwie persönlich da ähm, wahnsinnig engagiert war, dann ist das eigentlich kein Grund zu sagen, ich mache es jetzt noch weiter, wenn es nicht funktioniert, aber dieser Sun-Cost-Fallacy-Bias, der ähm,
0: äh, suggeriert einem, dass man sich loslassen darf. Ist das auch so, wenn man irgendwie ein Studium angefangen hat, was einem eigentlich gar nicht gefällt und man macht es immer weiter? Genau.
1: Oder eine Partnerschaft? <lacht> ja, ja bestimmt.
2: Ja, und ähm, dieses Loslassen können wird dadurch verhindert, ne, dass man denkt, ähm, wenn ich schon so viel dafür gemacht habe, dann muss es sich auch irgendwann lohnen. Und dieser Bias, äh, der verhindert halt die Erkenntnis, dass es sich vielleicht sogar mehr lohnen würde, wenn man loslassen würde, weil man den Lerneffekt dann hätte, auch äh, gute neue Entscheidungen zu fällen und auch Dinge
0: beenden zu können. Ne? Mhm.
1: Hier wäre es gut, ein Fremdbild einzuholen.
0: Genau, wir wollen zu den Tipps, eine gute Überleitung. Was machen wir jetzt damit? Also scheinbar betrifft uns das alle. Ne? Also irgendeinen Bias werden wir alle haben. Und es hilft ja auch. Also ich
2: kann ja so auch routinierte Entscheidungen treffen. Ich kann schneller entscheiden, wenn ähm, die Situation verlangt, dass man irgendwie Zeit einspart oder wenn die Informationsflut zu groß ist oder so. Ne? Also es das, das hat ja auch totale Vorteile. Nur das Problem ist halt, wenn dadurch schlechte Vorurteile oder ähm, ungute Klassifizierungen weiterhin Bestand haben und Übrigens ist das auch für die neueste Forschung von künstlicher Intelligenz und so total wichtig, ne? Weil ähm, wenn du jetzt äh, neuronale Netze fütterst mit Informationen aus dem Netz zum Beispiel und ähm, aus irgendwelchen Filmen und aus Interviews und so, dann sind die, diese ganzen Informationen ja voll von diesen Biases. Und deshalb ist es ähm, neben der politischen äh, Perspektive oder äh, gruppendynamischen Perspektiven, die wir schon angesprochen haben, total wichtig, dass wir einzeln in Beziehungen, in Gruppen und auch als Gesellschaft dagegen anwirken, dass diese Biases weiterhin Bestand haben, weil die sonst auch durch die Systeme künstlicher Intelligenz natürlich ins äh, Ewige perpetuiert werden.
1: Also das heißt, und? sich echt eben diese Vorurteile natürlich bewusst zu machen ne? und ganz klar darauf mhm. zu schauen, äh, wenn man eben in so extrem handelt oder das in Schwarz-Weiß-Denken eben clustert, dass das einfach gefährlich ist.
2: Und man sieht das ja auch an ähm, politischen Bewegungen, die es im Moment gibt. ne? Also ähm, diese ganze zum Beispiel Black Lives Matter ähm, äh, Bewegung, die f ist eindeutig auf ein Racial Bias zurückzuführen. Und da gibt es eindeutige Daten dazu, ähm, dass eben dieser Racial Bias äh, dafür verantwortlich ist, dass die Strafen ähm, in Amerika für ähm, bestimmte Bevölkerungsgruppen und ähm, bestimmte Herkünfte wesentlich viel stärker ausfallen als für andere zum Beispiel. Also es hat eben wirklich fatale Folgen, auch systemisch, äh, wenn wir nicht aufräumen
0: mit diesen kognitiven Verzerrungen. Also aktiv gegensteuern, das ist natürlich schwer. ne? Also die Leute, glaube ich, die in dem Bias drinstecken und nicht bereit sind, das zu reflektieren, die kann man wahrscheinlich schwer überzeugen, oder? Weil es ist ja dann in dem Moment deren Wahrheit. Genau, da kann man sich erstmal selber überlegen, wie gehe ich denn persönlich damit
2: um, wenn ich eine feste Meinung habe und jemand anders hat in einem Gespräch eine andere Meinung. Also bin ich dann eher die Person, die darauf besteht und beharrt und das Ego irgendwie durchdrücken will oder kann ich nicht vielleicht auch zum Beispiel mich mal dem Prinzip der Beratung bedienen und sagen, hey, ich versuche meine Meinung von meinem Ego zu lösen, um eben auch noch einen anderen Blick auf dieses entsprechende Thema oder das Problem zu gewinnen. Also wenn wir beide uns jetzt zum Beispiel über ein Thema unterhalten und ich bin da vollkommen festgefahren in meiner Meinung, dann wäre es ja für mich eine gute Möglichkeit zu sagen, was wäre denn, wenn es anders wäre. Nur mein Gedankenspiel, weil das ja schon dazu führt, dass man die Wahrnehmung erweitert und, und darum geht es ja. Flexibilität, Flexibilität. Genau. Ne? Ja genau, sich zu öffnen, für Andersartigkeit offen zu sein. Und auch zu verstehen, dass man auch in einer Vielfalt und einer Unterschiedlichkeit trotzdem noch ein Gefühl der Einheit haben kann. Dafür
0: braucht man wahrscheinlich auch Vielfalt ne? in seiner Umgebung. Also wenn man nur mit gleichen Mindsets äh, zusammensitzt, dann entsteht ja selten äh, überhaupt die Möglichkeit, dass man flexibel sein muss ne? im Kopf. Wenn alle immer gleich und einer Meinung und ähnliche Glaubenssätze und ähnlich sozialisiert sind. Ich finde das bei uns in den
2: Interviews so toll, die wir führen. Also das begeistert mich echt immer wieder, ähm, diese unterschiedlichen Wahrnehmungen aufs Leben und die unterschiedlichen Lebenskonzepte kennenzulernen und dann bei mir auch selbst zu merken, wie eingefahren ich manchmal bin. Also die eigene Wahrnehmung ähm, so in strukturierten Bahnen zu lenken, dass es einem irgendwie auch effizient vorkommt im Leben, hat ja einen Vorteil. Manchmal führt das vielleicht aber auch dazu, dass es ja recht langweilig auch sein könnte. Und wenn ich dann ähm, Leute vor mir sitzen habe, die irgendwie entscheiden, nach Ibiza auszuwandern und irgendwie da Freelance zu arbeiten und ausschließlich remote und irgendwie ihre Kinder auf eine alternative Schule schicken. Und so finde ich das total faszinierend und merke dann in mir, oh, ähm, da könnte ich mich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr öffnen, einfach in größeren und anderen Möglichkeiten zu denken.
1: Genau, und das Schöne an der Beratung ist ja das, dass sich da ein Raum auftut, wo wir ja auch aktiv danach gefragt werden zu spiegeln und eventuellen Glaubenssätzen oder Biases, denen man aufgesessen war, irgendwie wieder so ein bisschen mehr Flexibilität und ein bisschen mehr Entspanntheit entgegenzuwirken.
2: Man kann sich ja mal überlegen, zu welchen Biases man qua Charakter vielleicht auch eher neigt. Ne? Also ähm das ist ja auch Teil unserer Beratung, das zu spiegeln, ähm, welchen Denkfehlern man vielleicht eher unterliegt als anderen. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine eher selbstunsichere Person bist, die aber nach viel Anschluss sucht und ähm, Bestätigung, dann kann es ja sein, ähm, dass du äh, zum Beispiel den In-Group-Bias besonders ähm, bei dir selber vorfindest oder auch eine sogenannte Autoritätsverzerrung. Also, dass du ähm, vielleicht vielleicht dazu geneigt bist, besonderen Autoritäten oder Experten in einem Fachgebiet recht
0: unreflektiert zu folgen zum Beispiel. Weil der, der Arzt im weißen Kittel hat immer recht oder so. ne Das können genau. ja auch Glaubenssätze sein, ne wenn einem Total. das die Eltern immer erzählen. Irgendwie äh, der Arzt und die Poli der Polizist oder so. die das Guck sind mal, Tembi was du für einen gender hast. Die Ärzte die, die ja. Polizistin. <lacht> das oder ist übrigens ein großes die Thema. Die Chefin äh, macht ja. sich immer die Taschen voll und denkt nur ja. an sich und so. Das kann ja auch ein, können ja auch so Glaubenssätze sein, ja. die man auch hinterfragen und überschreiben könnte. Und vor allen Dingen auch zum Beispiel in der Sprache oder auch äh,
2: in der Kindererziehung ein ganz wichtiger Punkt. Also darauf zu achten, eben nicht bestimmte Stereotypen direkt äh, immer wieder zu übermitteln. Ne? Auch zu gucken, wirklich welche Kinderbücher kauft man eigentlich und was steht da drin. Und das geht ja auch weiter. Also wenn ich zum Beispiel in einem sozialen Netzwerk, in einer projektmanagenden Position arbeite und zum Beispiel ein hohes Medieninteresse habe, dann sollte ich vielleicht darauf achten, dass auch meine sozialen Netzwerke nicht so strukturiert sind, dass mir die immer gleichen Inhalte vorgeschlagen werden. Also die Logarithmen, da funktionieren ja auch so, dass das, was du häufig anklickst, also was sowieso schon irgendwie deiner Meinung entspricht, ne, apropos Confirmation Bias, dass ähm, dir das vermehrt und immer wieder vorgeschlagen wird, weil das Prinzip dieses Netzwerks natürlich ist oder auch deines ähm, Video- Anbieters oder deines Musikkanals, dass du möglichst viel abnehmen sollst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr kaufst oder mehr abnimmst, mehr konsumierst, wenn es dem entspricht, was du sowieso gut findest, die ist natürlich hoch. Und deshalb, was in der Sprache und der Kindererziehung beginnt, geht weiter über Lehrkräfte, die für eine große Vielfalt auch inhaltlich und auch eine große Perspektivenvielfalt sorgen müssen. Und es geht auch darum, dass du selbst schaust, dass du dich mit anderen Informationsquellen versiehst als die, die sowieso in das gleiche Horn tuten wie das, was
0: du äh, tagtäglich bedienst. Klar. Das ist wirklich die eine Gefahr der künstlichen Intelligenz im Fall, also in diesem ja. Fall. Und Freunde
2: zu befragen ist, glaube ich, auch wichtig. Also wenn du deine Freunde befragst, hey, was ähm, ist denn eigentlich die Gefahr in meiner Wahrnehmung, die die größten Denkfehler nach sich zieht, dann wissen deine Freunde das ziemlich schnell. Also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der sehr perfektionistisch ist und ähm, eine hohe Strukturliebe hat und eigentlich im Leben ganz stark darauf ausgerichtet ist, Dinge zu ordnen und abzuschließen, dann kann es sein, dass du vielleicht dem Schwarz-Weiß-Denken unterliegst oder so, ne? oder ähm, wenn du äh, jemand bist, der äh, alles immer sehr positiv sehen möchte und gar nicht gut mit Negativität, Krankheit oder Problemen umgehen kann, dann ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass ähm, dieser Strahleneffekt des Halo-Bias äh, dazu führt, dass du die Dinge ein bisschen rosaner malst,
0: als sie eigentlich sind, zum Beispiel. Ich glaube. Also ich weiß jetzt zumindest mehr über kognitive Verzerrung als am Anfang dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein äh, ganz schöne Beispiele und geht jetzt ein bisschen wachsamer durch die Welt und ähm, merkt vielleicht manchmal selber, wenn ihr so ein so einem Bias unterliegt. Und natürlich könnt ihr auch mal so einen Fachbegriff äh, an der einen oder anderen Stelle einfließen lassen, ähm, und auch andere ansprechen,
2: wenn ihr das Gefühl habt, dass es ungerecht ist oder ungerechtfertigt oder einfach schlichtweg eindimensional und falsch. Also ich halte total viel davon, den Mut aufzubringen, auch mal zu sagen, hey, darf ich hier nochmal eine andere Perspektive mit einbringen? Oder ich habe das Gefühl, dass die Wahrnehmung hier sehr einseitig ist oder dass die Schlussfolgerung verkürzt ist. Also auch den Mut zu haben, vielleicht auch hierarchisch höher gestellten Personen in einem angenehmen Vier-Augen-Gespräch mal zu spiegeln, dass bestimmte sprachliche Äußerungen nicht mehr angebracht sind.
1: Ja, auch auf mehr differenzierter Facettenreichtum eben wieder aufmerksam zu machen und nicht nur, weil es einen beruhigt, alles auszuschalten, was nicht so nah an einem ist oder was einem fremd im ersten Moment oder irgendwie irritierend vorkommt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste auch, dass man irgendwie wieder mehr Offenheit darüber zeigt oder dafür zeigt, dass es eben wirklich einfach ganz, ganz viele Andersartigkeiten gibt und ganz andere Stufen und Unterschiede.
2: Und sich selbst für Entscheidungen vielleicht auch manchmal mehr Zeit zu nehmen. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich mir definitiv ähm, hinter die Ohren schreiben muss. Da nickt Sarah auch schon <lacht> ganz ermutigend. Also sich mehr Zeit zu nehmen heißt, dass man vielleicht von den verkürzten Wegen der Wahrnehmung Abstand gewinnen kann. Dass man vielleicht die Gelegenheit hat, auch eigene Glaubenssätze nochmal zu überprüfen. Also ähm, kein Mensch kann sich von den Biases frei machen. Und selbst wenn man kognitiv weiß, dass das schlecht und falsch ist... Und unterliegt man ihnen trotzdem, weil sie so tief vergraben sind. Also ich bin da ehrlich gesagt in manchen Punkten auch so, dass ich mich fast ein ähm, bisschen schäme über mich selbst. Also ähm, es gibt gewisse Gender-Biases, die ich kognitiv und wenn ich bewusst darüber nachdenke, natürlich gar nicht haben will, aber die mir im Straßenverkehr
0: dann trotzdem manchmal noch in die Quere kommen zum Beispiel. Ne? Also wie immer, es ist das Bewusstsein und äh, das Reflektieren darüber. Wir freuen uns, wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat und euch irgendwie weiterbringt. Schreibt uns gerne auf allen Kanälen äh, oder an von innen nach außen at klausen.de eine Direct Message bei Instagram. Ähm, wie auch immer, ihr erreicht uns gerne mit Kritik, Lob, Themenvorschlägen, allem, was euch dazu einfällt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Übrigens, bei Struss und Klausen sind wir immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die unser Team bereichern. Mit unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice haben wir gerade ein neues digitales Format auf den Markt gebracht. Für die technische Weiterentwicklung und die Betreuung unserer digitalen Touchpoints suchen wir nun einen Projektmanager Digitales, der oder die nicht nur ein Gespür für Technik hat, sondern auch für Menschen. Außerdem bauen wir unser Office-Management und die Kundenbetreuung weiter aus und suchen eine Assistenz mit Herz- und Organisationstalent. Wenn du dich selbst beruflich verändern möchtest oder jemanden kennst, der zu uns passen könnte, schau doch mal in die Stellenausschreibung auf unserer Page. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einer der Stellen hast, schreib uns gerne eine Mail an von innen nach außen at .de. oder schick uns direkt eine Bewerbung an kontakt at klausen.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.